0: Olá, meus amigos, que Jesus nos abençoe, fortaleça e envolva em ondas de paz e luz. Que consigamos nesta noite, através da reflexão da mensagem edificante, mantermos um pensamento mais elevado, mais sublimado no bem, ganhando recursos e forças para caminharmos com segurança nessa existência. Convido a todos para buscarmos através da prece o contato com a espiritualidade superior, mentalizando uma forte luz a nos envolver, onde pedimos que Jesus, na sua infinita misericórdia, nos sustente, nos ampare, nos envolva em ondas de paz, luz, refazimento, que consigamos a energia, e a vibração para caminharmos sempre adiante, sem esmorecermos, diante das dificuldades e das provas que surgirem no caminho. Muito obrigado, Jesus. Sustente o nosso lar, a nossa casa mental, os nossos sentimentos em harmonia, voltados para aquilo que é superior. Assim seja do livro Convivência, Através do Espírito Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, o capítulo Com Deus, Venceremos. É possível que a provação te visite algumas vezes. Quando isso ocorra, não te aconselhes com o desânimo. Encoraja-te na fé e caminha para a frente com as tarefas que a vida te confiou. Recorda que as dificuldades que te alcançaram o caminho terão atingido outros companheiros. É razoável, reflitas, que não és a única criatura atravessando as sombras que te parecem excessivamente pesadas nos ombros. Outros choram e sofrem. Não percas tempo com o frio do desalento ou com a febre do desespero. Ao invés disso... Conquanto as provações que te assinalem a marcha estende mãos socorredoras aos que talvez estejam suportando problemas muito mais difíceis do que os teus, não te marginalizes, confiando na divina providência, segue adiante e não temas. Sabemos todos que a infinita bondade de Deus, que nos sustentou ontem, nos sustentará igualmente hoje, e dentro de semelhante convicção, manteremos a certeza de que, com Deus, venceremos. Sem sombra de dúvidas é uma mensagem inspiradora de Emmanuel, mostrando que todos nós, num determinado período da vida, passaremos por provações. Ele começa a mensagem justamente falando isso. É possível que a provação te visite algumas vezes, e ao longo de uma existência, nós poderemos ter aprovação da dificuldade material, da dificuldade num relacionamento, num problema de natureza mental, espiritual, ou diante de um quadro inesperado, às vezes, como o da pandemia que surgiu. Mas como é forte a mensagem de que, diante dessa situação, nós temos que procurar não nos aconselharmos com desânimo, mas, pelo contrário, buscarmos a força na fé, lembrando que a fé é mãe da esperança e da caridade. A esperança ela só surge quando balizada nessa fé, fé construída com conhecimento da ação de Deus na nossa vida, através de suas leis. Sabemos que as provações que nos chegam têm uma finalidade, têm um objetivo, que não são ao acaso, não ocorrem por capricho divino, pelo contrário. Através das nossas ações geramos reações tais que elas nos surgem como um salvaguarda da nossa existência, para nos reabilitarmos, para nos reeducarmos, para mudarmos um sentimento, para deixarmos uma ilusão para fortalecermos um lado espiritual. Então ela vem, surge-nos, e diante dessa fé, não olhemos para trás, avancemos. E quando olhamos para diante, para frente, com a mente edificada no bem, com a cabeça erguida na proposta da renovação própria, os passos são seguros porque estamos vendo o caminho. Ou seja, sabemos o que nos aguarda ali na frente, que toda dor tem um momento para terminar, que toda dor pode nos ensinar uma lição, que a dor pode nos surgir como verdadeira bênção que o Pai concede para nos reequilibrarmos diante de um desvio, e quando passamos por dificuldades e dores, quantas não são as vezes que reajustamos o nosso passo, revemos as nossas ações e procuramos nos vincular a Deus para seguirmos adiante. Ele recorda Emmanuel que nós não somos os únicos a enfrentar isso. E muitas vezes quando estamos sofrendo é importante olharmos para baixo e observarmos que há muitos outros sofredores e talvez em situações mais difíceis do que a nossa. Quando nos isolamos, nos insulamos também, como se nada ocorresse sem a nossa presença, às vezes achamos que a nossa é a dor maior que existe, mas não. Há muitos passando por situações difíceis e percebemos diante dessas situações que talvez sejamos verdadeiros, entre aspas, privilegiados, porque já temos, pela misericórdia divina, até mais do que o suficiente para caminhar. E sem o tormento da posse, da ganância, conseguiremos avançar dentro desse possível que Deus nos oferece de acordo com aquilo que precisamos e necessitamos enfrentar. Então, é importante olhar. Como padrão de felicidade do mundo, às vezes olhamos para cima. Aqueles que estão em situações materiais mais favorecidas. Mas cada um tem um tipo de existência, uma prova, um testemunho a passar. Valorizemos aquilo que nós possuímos e observemos quantos estão à margem disso tudo agradecendo a Deus a oportunidade daquilo que enfrentamos e passamos. Reclamações é perda de tempo. Não vai edificar-nos. Pelo contrário, vai nos vincular a mentes enfermiças, prejudicando-nos ainda mais. E a rebeldia, diz o Espírito Emmanuel, que é sinal e indica a necessidade de recomeçar. Porque se eu sou rebelde, eu não aprendi. Eu tenho que repetir a lição. Então, se eu sou rebelde diante de uma experiência, de uma situação, vamos parar, analisar o porquê estamos sentindo isso e qual o papel dessa dificuldade na nossa vida. Quantas e quantas pessoas não nos ajudam diariamente, quantos e quantos auxílios nos chegam de forma espontânea, promovidos por Deus, e se tivermos olhos para ver realmente quando uma porta se fecha, outras duas se abrem. Precisamos ter olhos para ver, ouvidos para ouvir, porque nunca... A porta, ainda que dá esperança, não estará aberta para cada um de nós, para, as, para os nossos corações. E Deus, que nos conhece profundamente e que nos sustentou nas dificuldades do ontem, continua nos ajudando hoje, continuará amanhã. E a tendência é que, de acordo com o nosso esforço e fidelidade, o mais rápido possível, dependendo de cada um de nós, alcançaremos a paz. E quando alcançada a verdadeira paz, nós jamais a perderemos, porque é um estado da alma e é promovida pela consciência tranquila diante dos deveres nobremente realizados. Deveres e compromissos. Com esse espírito que é o nosso Filho, com os pais, com as tarefas que devemos desempenhar junto à comunidade, na casa espírita, onde quer que estejamos. E assim, agradecidos a Jesus, com a nossa água para ser fluidificada, pedimos aos benfeitores espirituais que nos abençoem nesta hora, nos envolvam, em fluidos benéficos de saúde para o nosso corpo e para o nosso espírito. Que consigamos, Senhor, dar conta das nossas tarefas, Temos maior consciência sobre o nosso planejamento reencarnatório, caminharmos com passos mais seguros, nos envolvermos naqueles assuntos que nos promovem o equilíbrio íntimo, ilumina os nossos lares, os nossos entes queridos, os hospitais que conhecemos, os enfermos que lá estão, os acompanhantes, da equipe médica, ilumina os idosos nos asilos, nos lares de idosos, as crianças nas creches, orfanatos, os enfermos, do vício nas clínicas de recuperação às drogas ilumina os moradores de rua os desempregados aqueles que estão nas prisões os que desencarnaram hoje nessa semana os que reencarnaram renasceram na terra neste período que vivemos fortaleça a todos Ilumina os dirigentes do nosso país, do nosso estado e do nosso município, para que governem em conexão divina, pensando em prol do próximo. E que a Tua luz nos envolva, todo o corpo físico e espiritual. Ilumine a nossa água depositando recursos sublimados. E que essas energias, equilibrando os nossos centros de força, nos mantenham fortes, esperançosos, com estado de coragem, resignação, sentindo-nos amparados em nosso dia a dia e diante daquilo que temos que desenvolver e enfrentar aqui na Terra. Muito obrigado, Jesus. Que a tua paz, divino Mestre, nos envolva a todos, hoje e sempre. Assim seja. Muito obrigado.